0: Früher ist man Kompromisse eingegangen, hat gesagt, wunderbar, ich darf besichtigen, ich kann hier kaufen oder ein Angebot abgeben. Heute ist es so, ach, die, die, die linke Seite der Fliesen im Bad gefällt mir nicht. Also sage ich gleich die ganze Wohnung ab, weil es gibt ja nebenan schon wieder eine und zwei, drei Straßen weiter auch.
1: Lehmann Hüber Talk, der Immobilien-Podcast aus München. Servus, hallo und herzlich willkommen zum Lehmann-Hüber-Talk. Heute wieder mit einem ganz spannenden
0: Thema und vor allem auch natürlich mit dem Markt. Servus. Christi, hallo liebe Zuhörer. Sebastian, freut mich, dass wir wieder zusammensitzen und eine spannende Folge aufnehmen können.
1: Ja, wahrscheinlich eine, auf, auf die ihr schon lange wieder wartet, denn unser letztes Marktupdate, wir haben nachgeschaut, war im November, also wieder ein halbes Jahr her. Und äh, ja, selten hatten wir halt so viel über den Markt zu erzählen wie zurzeit. Die Gespräche, die wir auch mit unseren Kunden führen, werden immer gehaltvoller, denn auch wir brauchen immer weniger die Glaskugel, sondern können immer mehr wirklich in unsere äh, echten Statistiken und in unsere Erfahrungen reinschauen, denn man liest ja sehr viel, das merkst du ja auch, Marc, es gibt ja, ja quasi täglich werden uns Artikel zugespielt die quasi alles abdecken, von die Preise steigen wieder, über Preise sind nur 1,X Prozent gefallen, über ähm, es äh, geht gar nichts mehr auf dem Immobilienmarkt und da wollen wir jetzt einfach wieder ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, denn ich glaube, wenige sitzen so nah mit der Hand über dem Feuer wie wir, äh, viele andere müssen da deutlich mehr orakeln oder dann kommt es halt immer drauf an, wo kommen die Statistiken her, wir haben jetzt auch äh, neulich mal für unseren letzten Newsletter einen Artikel geschrieben zum Thema, Ja, steigen denn die Preise schon wieder? Wie kommen solche Statistiken äh, zustande und äh, was stimmt da alles nicht? Und deswegen müssen wir jetzt die praktische Realität aus dem Immobilienmarkt einmal für euch ein bisschen auseinandernehmen denn es kommt immer ganz stark darauf an, was ist die Datenbasis, werden Verkaufspreise oder Angebotspreise miteinander verglichen, wird ein Quartal oder anderthalb Jahre zurückgeschaut, wird über Deutschlandweit geschaut oder konkret für eine Stadt und ja, für uns ähm, spielt halt vor allem der Münchner Immobilienmarkt mit seinen Umlandgemeinden die wesentliche Rolle und da sind wir halt im Thema deutlich tiefer drin. Und äh, ja, da gibt es mal ein bisschen Wasserstandsmeldungen, sowohl die gefühlte als auch die zahlenabhängige. Und, des, Welt.
0: und deswegen, lieber Sebastian, heißt auch die heutige Folge, so tickt der Immobilienmarkt wirklich. Also eine ganz klare Ansage jetzt. Eine aktuelle eine Wasserstandsmeldung, wie du es gesagt hast, um einfach mal klarzuziehen oder mal, 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 mal klarzuziehen und äh, die, transparent vor allem mal zu erzählen, weil wir auch regelmäßig beim Notar waren die, in den letzten Monaten, können wir halt natürlich auch von der Front berichten. Ein Einschub noch, denn viele warten ja jetzt auf den äh, Marktbericht des
1: Gutachterausschusses, der jetzt demnächst dann rauskommt im Juni, Juli. Genießt auch den mit Vorsicht, wenn ihr darüber Artikel lest, da äh, greifen ja die Zeitungen immer ganz schnell auf. Immer wissen, der deckt das Kalenderjahr 2022 ab. Und im ersten Kalenderjahr äh, oder in der ersten Jahreshälfte war der Markt halt noch ein ganz anderer als in der zweiten Jahreshälfte und aktuell. Deswegen erstmal das mit Vorsicht genießen und lieber den Lehmann talk hören.
0: Positiv kann man sagen, ist, äh, wenn man mal zurückblickt auf den Jahresstart, können wir auf jeden Fall bestätigen, dass die Nachfrage wieder leicht angezogen hat nach ja. Immobilien. Ja, also die Käufer sind, also ich sage, ich sage immer, man hat sich jetzt so ein bisschen ans Zinsniveau gewohnt, die Spreu hat sich vom Weizen getrennt, die, der erste Schock ist vorüber. Ähm, die, die jetzt, sagen wir mal, ihre, ihre ähm, ihre Gelder beinannt haben, den Überblick haben, jetzt wieder planen können oder auch Immobilien benötigen, weil sie sich vergrößern oder verkleinern wollen. Ja,
1: und man hat sich in die, an die Inflation, ans neue Preisniveau gewöhnt. Man kennt seine Lebenshaltungskosten wieder ein bisschen besser. Und man hat auch gesehen, dass
0: sich die Preise hier und da ja auch immer mehr im Netz ja, angleichen. Noch nicht ganz angleichen an das aktuelle Zinsniveau, aber man bekommt jetzt schon mit, oder ich sage mal, der Vorletzte hat jetzt auch schon mitbekommen, dass im Markt Bewegung stattgefunden hat und dass hier und da der eine oder andere Makler äh, mit den Preisen ähm, Preise korrigiert hat, ja noch nicht alle, aber äh, man merkt jetzt schon im äh, Größeren das Stil, dass eben die, die Preise sich reguliert haben und das heißt also, auch wir können bestätigen, Sebastian, wir haben mehr Anfragen und auch wieder mehr Besichtigungen. Ähm, heißt also beispielhaft für eine Wohnung in Schwabing mit äh, roundabout 1,5 Millionen haben wir 100, Besichtigungen, äh, nein, 100 Anfragen gehabt mit äh, über 35 Besichtigungen. Und innerhalb halt, von vier Monaten. Innerhalb von vier Monaten. Und dann hast du natürlich jetzt schon wieder Werte äh, wie 2021. Ne? Ähm, nur, nur mit dem Unterschied, da ähm, muss man auch ganz ehrlich sein, dass es jetzt eben keine zehn Kaufangebote für diese Wohnung gab, sondern deutlich weniger. Aber auch hier lässt sich natürlich mit der richtigen Strategie und der Betreuung und dem Kaufprozess dann ähm, der, der, der beste Preis erzielen. Und, äh, aber was sagt uns das? Das heißt, du brauchst durchaus diese Anfragen und die Anzahl dieser Besichtigungen, um dann am Ende überhaupt einen Beurkundungstermin am Schluss zu haben. Und äh, es gibt aber auch, muss man sagen, es gibt aber auch den Punkt, dass die Kunden aufgrund der, des viel höheren Angebotes jetzt in München auch wählerischer geworden sind. Warum? Weil, es, weil sie es sich leisten können. Ja? Also heute, wenn eine Kleinigkeit nicht passt, das, und das ist der Unterschied zu früher. Früher heißt vor eineinhalb Jahren, früher ist man Kompromisse eingegangen, hat gesagt, wunderbar, ich darf besichtigen, ich kann hier kaufen oder ein Angebot abgeben. Heute ist es so, ach, die, die, die linke Seite der Fliesen im Bad gefällt mir nicht. Also sage ich gleich die ganze Wohnung ab, weil es gibt ja nebenan schon wieder eine und zwei, drei Straßen weiter auch. Also man ist wählerischer geworden und wir bekommen aber auch die natürliche Folge davon sind natürlich mehr Absagen, Sebastian. Mhm. Ähm, wir fragen immer ganz granular auch die Absagegründe ab, weil wir sehr intensiv mit unserem Verkäufer kommunizieren und der das auch wissen möchte und das ist auch wichtig. Und äh, ähm, da muss man immer sagen, also da haben wir schon festgestellt, es ist schon ziemlich picky geworden, was die Absagegründe anbelangt. Ja,
1: zweierlei sogar. Also das eine ist wirklich, ich sage ab, weil mir etwas an der Immobilie nicht gefällt und das andere ist, ich muss absagen, weil meine Finanzierung doch nicht so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Also wir werden jetzt auch demnächst mit Dirk mal wieder eine Folge machen zum Thema Zinslandschaft genau. und Finanzierungswelt. Da könnte auch schon mal neugierig und gespannt sein, aber das ist etwas, was halt noch mal viel relevanter jetzt auch geworden ist, dass Kaufinteressenten, die sich für Solvent und bonitätsstark stark gehalten haben, von den Banken aber am Ende dann doch abgelehnt werden. Also die Eigenkapitalbasis ist im Moment das Entscheidende. Eine Finanzierung in einem größeren Preisbereich kriegst du halt wirklich nur mit einer ordentlichen Eigenkapitalgrundlage und einer sehr guten Bonität. Ich habe jetzt neulich mal, das muss man Dirk auch mal fragen, ob das wirklich so ist, aber irgendwo gelesen, dass 90 Prozent der Finanzierungsanfragen nicht genehmigt werden. Das halte ich für einen extrem hohen Wert. Ja, ich auch. Ähm, aber ähm, es, es zeigt schon mal eine Tendenz, dass das deutlich schwieriger ist. Und man muss aber halt auch noch genau unterscheiden zwischen Mehr Anfragen und mehr Besichtigungen heißt noch lange nicht so viele Anfragen und Besichtigungen wie vor zwei Jahren.
0: Und es, äh, es, ist, es ist, Sebastian, auch eine Frage der Qualität, wie du nach außen auftrittst. Also es ist jetzt nicht so, also, und vor allem mit welchem Angebotspreis, dazu kommen wir gleich noch. Ja, mhm. ähm, Also ähm, die... Die, die Situation in unserer Vorbereitung, wie wir die Immobilie vorbereiten, von der Kalkulation her, vom Marktwert her, also wir passen uns natürlich schon dem Markt an. Und die Qualität, der Auftritt der Immobilie, der emotionale, die emotionale Aufladung der Immobilie und natürlich die Qualität des Maklers vor Ort sind schon entscheidend dafür, dafür, dass am Ende dann auch ein Käufer übrig bleibt. Aber du hast ohne Anfragen, ja, ohne diese Anzahl der Anfragen hast du aktuell keine Chancen, Immobilie in München vernünftig in einem angemessenen Zeitraum zu verkaufen.
1: Genau, und angemessener Zeitraum ist nicht zwei bis vier Wochen, sondern wenn man nach zwei bis drei Monaten einen realistischen Preis erzielt, ist das ein gutes Verkaufsergebnis. Ja. Ähm, und äh, klar, man kann das Ganze auch je nach Situation beim Verkäufer mit den richtigen Strategien nochmal ein bisschen beschleunigen. Da kommen wir dann in einer der nächsten Folgen auch nochmal drauf, wenn es ums Thema Verkaufsdruck und so weiter geht. Aber wir haben nach wie vor je nach Immobilientyp und Lage und Preisbereich weiterhin 50 bis 80 Prozent weniger Anfragen als noch vor anderthalb, zwei Jahren. Das ist schon wieder mehr als vor einem halben Jahr, aber eben immer noch deutlich weniger, als man es von damals gewohnt war. Und wir merken halt mehr denn je zuvor einen Unterschied in dem Preissegment, in dem wir uns bewegen. Also alles unter einer halben Million und über zwei Millionen ist noch der regere, aktivere Markt unter einer halben Million, weil es halt einfach für viele auch mit 100.000 Euro oder 80.000 Eigenkapital ein leistbares Preissegment ist. Und über 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen spielt das Zinsniveau auch weniger eine Rolle als für das leider, also was heißt leider, für das sehr große Preissegment dazwischen, zwischen einer halben und 2 Millionen. Da kommt es auf die Leistung des Maklers und auf die Reichweite und die Qualität der Vermarktung noch viel, viel mehr an. Da haben wir es nochmal mit deutlich längeren Vermarktungsdauern und eher weniger oder Anfragen oder ja, kritischeren Finanzierungskonstellationen zu tun.
0: Ja, und was wir auch festgestellt haben, es, es sind richtige Verkaufsgespräche, die da jetzt stattfinden, ja, also ich sage mal so, so ein lockeres Bieterverfahren, wo die Leute dann automatisch, weil ja der Drang so groß ist, etwas zu bekommen, die Zeiten sind vorbei meiner Meinung nach. Ja? Also wenn du es wenn wenn so siehst, du brauchst heute jemanden vor Ort, der wirklich verkaufen kann, die Argumente parat hat, jede Frage zur Immobilie beantworten kann und auch nachweislich alle Unterlagen dazu hat, damit es auch Richtung Bank keine Probleme gibt und damit der Kunde sich einfach auch wohlfühlt. Also das ist hat auch nochmal Einfluss darauf, ob jetzt die Immobilie, die gefällt, dann auch tatsächlich gekauft wird, weil wie gesagt, nicht vergessen, Anfrage hat sich äh, Angebot, hat sich verdreifacht. Also du hast heute äh, beispiel Schwabing eine schöne Auswahl, ja und kannst dir gleichwertige Immobilien, wenn du willst, in einer Woche kannst du dir fünf gleichwertige Immobilien angucken. Wann haben wir das mal gehabt, Sebastian? Ja, und mhm. dann haben wir noch den Punkt der vermieteten Wohnungen. Also sprich die Kapitalanleger, die sagen, jawohl, jetzt gehe ich auf Renditejagd in München. Ähm, ich kann mich noch erinnern, Sebastian, da, hast, da waren wir mal bei 1,25% Renditeerwartung. Mehr darfst du dir in München nicht erwarten, ne? weißt du noch? In, in den absoluten Toplagen den und Top am waren dann richtig. so
1: 2, zwei, 2,5 Prozent, genau, ja. aber das war halt immer noch mehr als der Zins. Ja, und
0: jetzt sind wir bei ja, größer 4 Prozent, ja, genau. also äh, wenn, wenn, wenn du es von unten hochrechnest, kommen da dann natürlich Kaufpreise raus, ja, und da brauchen wir uns jetzt alle nicht wundern, ja. Ähm, da schlottert jeder Eigentümer und Verkäufer mit den Knien. Wenn diese Renditeerwartung hochgerechnet wird, dann kommt natürlich ein ganz anderer Preis raus, der in den meisten Köpfen der Verkäufer ist.
1: Und, und vor allem, wenn das dann die eigentlich ja sehr löblich sich verhaltenden Verkäufer oder Eigentümer sind, die die Miete nicht dauernd erhöht haben an das Marktniveau, sondern gesagt haben, wenn ich 12, 13 Euro pro Quadratmeter Miete kriege, passt das für mich? Ja, und das tut halt, halt am Ende hinten raus jetzt Doppelt und dreifach weh, weil rechne mal eine Istmiete von 13 Euro pro Quadratmeter hoch, auch wenn ich die jetzt um 15 Prozent erhöhen kann kurzfristig, aber da brauche ich sechs, neun Jahre, um die auf ein Marktniveau zu bringen. Mhm. Wenn ich das jetzt hochrechne auf eine Rendite von 4 Prozent, die der Kapitalanleger erwartet, dann sind das Kaufpreise deutlich unter 5000 Euro pro Quadratmeter und da spielen halt einfach viele Verkäufer nicht mit, was ich auch nachvollziehen kann, aber die warten dann halt bis zum St. Nimmerleinstag auf den Käufer, der die Immobilie dann trotzdem kauft und ähm, da ist einfach jetzt ein ganz großer Unterschied weiterhin, das haben wir in der letzten Folge vor einem halben Jahr auch schon gesagt und das gilt immer noch zwischen freie Wohnung für einen Selbstnutzer und vermietete Wohnung für einen Kapitalanleger, also das ist gerade ein sehr herausfordernder Markt. Für den
0: Käufer gesprochen mal, ne? schlaue Füchse gehen natürlich an solche Wohnungen ran und machen wirklich freche Angebote und manchmal kann man damit auch Glück haben. Ja, Sebastian?
1: Aber wirklich leider nur sehr, sehr wenig. Ich habe das ja. selber mal auch im eigenen Interesse auf Käuferseite getestet, habe mal einige Apartments angefragt, alles so im 30-Quadratmeter-Bereich und äh, dass man mit marktgerechten 4% Rendite angeboten durchkommt, auch am Stadtrand, also jetzt nicht, nicht nur Toplage, sondern wirklich auch so von Milbertshofen, Sendling, Perlach. Da kriegt man 19 Absagen, um dann mal bei einem zumindest mal Verkaufsgespräche oder Verhandlungsgespräche führen zu dürfen. Also Aber die Wohnungen sind auch weiterhin online. Also es ist jetzt nicht so, dass jemand anders dann sofort mehr bietet. Ja, ja. Bei manchen schon, aber die meisten liegen halt wie sauerbier auf dem Markt. Und du hast es gesagt, Marc, es liegt halt einfach auch an der Auswahl, die man als Käufer gerade hat. Und zwar nicht nur bei vermieteten Wohnungen, sondern über alles, über alle Marktsegmente. Ähm, da haben wir weiterhin, du hast gesagt, verdreifacht. Die Statistiken sind eher so bei zweieinhalbfacht, aber gefühlt verdreifachten äh, Angebots- und Inseratszahlen. Da sind wir aber jetzt einfach nicht mehr, vor allem bei Wohnungen, nicht mehr auf dem weiter ansteigenden Ast. Mhm. Sondern da hat sich die Zahl der Inserate so seit Februar, März bis jetzt Mai stabilisiert. Also es kommt nicht mehr immer noch mehr dazu, was jetzt aber nicht heißt, dass alles abverkauft wird, was neu auf dem Markt dazu kommt, sondern dass viele Verkäufer auch nach einem halben, dreiviertel Jahr der Vermarktung einfach aufgeben und die Makleraufträge kündigen und sagen dann behalte ich es halt noch und so verschwinden halt auch einige Ladenhüter wieder vom Markt während neue Angebote dazukommen das ist jetzt mal für den Teilbereich der Wohnungen bei den Häusern ist es so dass die Zahl der Inserate immer noch wöchentlich und monatlich ansteigt aber auch mit langsamer werdender Tendenz also auch hier werden wir jetzt dann demnächst den Peak wahrscheinlich erreicht haben, immer von gleichbleibenden Rahmenbedingungen auf dem Zins und sonstigen ja, ja, externen Faktoren äh, ausgehend.
0: Immer für München gesprochen natürlich jetzt, was ja, diese ja, Zahlen ja. betreffen, ja, nur mal so beiläufig erwähnt. Und Sebastian, ähm, da ja jetzt Vermarktungsdauer äh, durchaus einen Einfluss hat auf, die, auf das, auf das ich jetzt mal, Angebotsverhalten der Käufer, haben sich auch zum Teil einige Portale ja schon äh, etwas darauf eingestellt und zeigen jetzt auch schon die ähm, Präsentationsdauer, die Angebotsdauer des, der betreffenden Immobilie im Portal an. Ja. Du kannst jetzt zum Teil, ich ja, habe es gesehen, da brauchst du aber eine Sondermitgliedschaft zum Teil. Okay. Natürlich lässt es ja. sich wieder bezahlen. Ja, genau. und Mieterplus, Also wenn du Käufer, Mieter plus bist, dann ja. kriegst du eben mit, okay, ist das Ding seit vier Wochen auf dem Markt oder seit äh, zwölf Wochen, und dann kann man natürlich auch nochmal anders rangehen an das Thema.
1: Ja? ja, was jetzt die Portale aber nicht ganz so öffentlich machen, manche Auswertungen gibt es. Auch wir machen solche, sind einfach die Statistik über die Angebotspreise. Also, wir schauen, das habe ich auch letztes Mal schon erwähnt, jeden Monat uns einmal die Entwicklung der Angebotspreise jetzt konkret für die Angebote auf Immobilien-Scout für Stadt München an. Und ähm, da vergleiche ich dann immer die Medianpreise, also nicht die Durchschnittspreise, sondern die Medianpreise, weil die etwas aussagekräftiger sind. Und da liegen wir jetzt bei Segment Wohnung zum Kaufen in München ungefähr 19% unter dem Medianpreis von vor einem Jahr. Kurz, äh, Sebastian, das, erklär noch ja.
0: mal kurz Median, weil wer es zum ersten Mal ja. hört. Also was im
1: Median gesagt. heißt, ähm, wenn ich 3.600 äh, Angebote habe, teile ich diese 3.600 in die Mitte und schaue, was die 1.800ste und 1800 erste Wohnung kostet, Also wirklich die Mitte des Marktes hat den Vorteil gegenüber dem Durchschnittspreis, dass wenn jetzt etwas extrem Billiges oder extrem Teures am oberen oder unteren Ende angeboten wird, der Median davon eben nicht beeinflusst wird, der Durchschnitt aber schon, deswegen schaue ich da eben immer quasi die, die Mitte des Marktes an. Und wie gesagt, da sind wir jetzt 19% unter dem Vorjahreswert, aber der Median ist jetzt genauso analog zu der Anzahl der Inserate seit Februar, März relativ stabil. Da geht es also nicht mehr weiter runter bei Wohnungen. Bei Häusern geht der Median weiterhin ein bisschen runter von Monat zu Monat. Aber da sind wir auch nur ungefähr 5% und eben nicht 19% wie bei Wohnungen unter dem Vorjahresmedian, was auch wieder dazu passt, dass die Zahl der Häuserinserate noch weiter ansteigt. Also da haben wir den Boden noch nicht gefunden bzw. den Peak bei der Angebotszahl, den Boden bei, beim Medianpreis. Und ähm, ja, die Wohnungen sind da schon mal deutlich preissensibler als Häuser.
0: Sebastian, äh, Herr der Zahlen, nenne ich dich ja manchmal auch. Äh, <lacht> du, äh, kannst du auch was zu Grundstücken sagen? Hast du da nochmal nachgeguckt? Ähm, irgende, irgendeine Habe ich, hab ich, hab ich nicht geschaut. Hol mal nach, oder? Grundstücke, mal.
1: Ja, Grundstücke sind einfach deutlich schwerer auszuwerten. Ja. Wenn es in München halt nur, ich schätze jetzt mal, 50 Grundstücke auf dem Markt gibt, dann ist da natürlich so eine Statistik deutlich schwerer äh, anzusetzen, die sich natürlich auch in, in der Größe nochmal deutlich unterscheiden. Deswegen haben wir das in den, in den Statistiken rausgelassen. Aber was wir mitkriegen, guter Punkt von Marktteilnehmern, dass Grundstücke inzwischen im Stadtgebiet deutlich unter Bodenrichtwerten gehandelt werden. Und manche sprechen von 50% Abschlag in Einzelfällen, mag das richtig sein, je nach Verkaufsdruck, aber das ist sicherlich nicht der Marktdurchschnitt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Grundstücke auch so im Bereich von 10 bis 20% unter den Vergleichspreisen vom Vorjahr liegen inzwischen.
0: Der aktuelle Bodenrichtwert ist der 2021er, richtig? Nee, äh, 1.1.22. 22 genau. aber der ist ja, ja… ja. In, in, der entspricht, der ja, entspricht ja, ja gar nicht der Realität aktuell. Ne? Das ist ja noch alte Welt sozusagen. Ne? Genau, der, von der ist Basis ja genau
1: Wobei Grundstücke einfach auch sehr lange teilweise auf dem Markt liegen und dann nicht verkauft werden, je nachdem, was jetzt so die, die Voraussetzungen sind bei den Verkäufern, ist immer deutlich schwerer auszuwerten. Das sieht man auch immer in den Statistiken dann vom Gutachterausschuss, die veröffentlicht werden. Da schwanken die Grundstücksanalysen Deutlich oder weichen deutlich vom Vorjahr ab, weil es einfach zu wenige Vergleichsfälle gibt.
0: Ich meine, ich fand es ja sehr spannend, Sebastian, als wir vor kurzem einem sehr schönen, edlen Stadtteil von München ein Grundstück verkauft haben oder ein Vorort, ein edler Vorort an der Isar, und dass wir dann äh, tatsächlich auch in dem Bereich, wo es eigentlich früher kaum Grundstücke überhaupt gab, mhm. jetzt fünf Konkurrenzgrundstücke hatten in einem ja, Stadtteil. Am Ende
1: waren es sogar acht, acht. acht vergleichbare Ja, irre. Äh, Grundstücke. Und du ja.
0: quasi bei, bei diesem Filetstück stück grundstück ja, dann auch ähm, tatsächlich ähm, dich dem Wettbewerb anpassen musstest. Ähm, wir konnten mhm. unseres verkaufen für unseren Kunden, der sehr happy war. Die anderen stehen immer noch drin, die anderen acht, ne? Ja, ja, ja.
1: Jetzt haben wir natürlich, und da sind wir wieder auch bei, bei dem Thema, auf was äh, das ich in meinem Intro gegangen bin, es ist immer ganz die Frage, ob man jetzt Angebotspreise miteinander vergleicht oder tatsächliche Marktpreise, die ja noch viel aussagekräftiger sind, aber eben von den Statistiken her deutlich schwieriger zu bekommen sind. Aber auch da haben wir natürlich nochmal einen kleinen Blick drauf geworfen und das ist jetzt eher so unsere eigenen Erfahrungswerte, denn Klar, bei Wohnungen Angebotspreise 19% runter, das heißt aber noch nicht, dass die Marktpreise 19% runter sind, denn bei den längeren Vermarktungsdauern und weniger Anfragen erleben wir es halt regelmäßig, bei Kollegen deutlich mehr als bei uns, dass von den Angebotspreisen, weil die Käufer wissen, dass sie die einzigen Interessenten sind, oft dann nochmal runter verhandelt wird. Und wenn man da einfach sagt, okay, im Schnitt geht es nochmal 5 bis 10 Prozent von den neuen letzten Angebotspreisen runter, dann sind wir da halt auch mal schnell bei 25, 30 Prozent Abschlag im Durchschnitt. Aber das kommt einfach sehr stark darauf an, mit welcher Immobilie haben wir es zu tun. Auch das, da gilt nach wie vor das, was wir im November auch schon in der Folge gesagt haben, Lage spielt eine Rolle, Baujahr der Immobilie spielt eine große Rolle, Zustand, vor allem energetischer Zustand und eben das Preissegment sind wir bei 300.000 Euro oder bei 1,5 Millionen, wie da nochmal weiter verhandelt wird. Und also wenn man alles in allem zusammen nimmt, sind wir ungefähr da, was wir schon vor einem halben, dreiviertel Jahr prognostiziert haben, worauf es hinauslaufen wird, dass Immobilien in München ungefähr 10 bis 30 Prozent im Wesentlichen unter den Höchstständen 2021, Anfang 2022 verkauft werden. Wie gesagt, nicht angeboten, sondern tatsächlich verkauft werden. Und je neuer, je kleiner, je energieeffizienter und je zentraler gelegen eine Immobilie ist, desto geringer der Abstand ähm, zu den alten Preisen, je älter, je renovierungsbedürftiger, je dezentraler, die Immobilie und ja, je größer auch, desto größer dann wirklich auch der Preisabschlag. Und da haben wir jetzt noch nicht geredet von ist äh, vermietet, sondern jetzt wirklich mal über alle leerstehenden Wohnungen hinweg. Ähm, also das, was ich im Dezember in meinem Video gesagt habe, schaut euch das auch gerne nochmal an, falls noch nicht geschehen, auf YouTube, einfach suchen nach Lehmann Hüber, da findet ihr das, das Video. Und ähm, ja, das hat sich bewahrheitet, aber eben jetzt mit der zusätzlichen Erkenntnis, wir pendeln uns jetzt wirklich auf diesem Niveau ein, das scheint, wenn die Zinsen stabil bleiben, das neue Marktpreisniveau zu sein, ähm, weitere größere Abschläge sind da jetzt eher unwahrscheinlich.
0: Und wenn du das jetzt hörst und Eigentümer bist einer Immobilie in München, sagen wir mal so seit zehn Jahren, ja? dann brauchst du jetzt keine Angst bekommen, auch keine Gänsehaut und Schüttelfrost, es ist alles halb so schlimm, denn du hast in den letzten zehn Jahren quasi jährlich circa 10% Wertsteigerung erfahren in deiner Immobilie, hast also vielleicht jetzt einen Abschlag von knapp 20%, wenn es gut läuft, also sprich eine Delle, die dich jetzt um zwei Jahre zurückgeschmissen hat, ja, circa. Sebastian kann es noch granularer sagen, der guckt schon wieder. Aber ich, ich, ich würde mal sagen, wenn du dir das Ganze als Graf vorstellst, nach oben ist dein Immobilien äh, dein Wert nach oben gegangen. seit 2011, 2012 ging es los mit sehr, sehr starken Steigerungen nach oben. Wir kennen alle die Explosion 13, 14. Und dann äh, hast du aber jährlich davon profitiert, dass es die Wertsteigerung gab. Also, ich will nur noch mal sagen, dass diese, 20, diese Regulierung nach unten ja, zwar sich dramatisch anhört, aber auf einem Niveau, ja, wo du fast schon Sauerstoff brauchst, ja, weil wir so hoch sind vom Preisniveau, dass man wirklich sich eigentlich, nicht beschweren darf, sondern eigentlich sagen kann, okay, es ist wirklich eine kleine Delle, eine Regulierung um zwei Jahre nach unten, aber die restlichen 80% Preissteigerung, was ja manchmal, was dann vielleicht noch übrig bleibt im Schnitt, mhm. die hast du immer noch als Eigentümer und deswegen jammern auf hohem Niveau, würde ich jetzt mal sagen, kleine Träne, kurz verdrücken und Mund abputzen und weiter. Also wenn du heute verkaufst. Ja, dann hast du nicht irgendwie ein Verlustgeschäft gemacht, auf gar keinen Fall, sondern du hast mit einem guten Makler immer noch super Chancen, einen sehr guten Ertrag zu erreichen. Und wenn die zehn Jahre rum sind, dann kannst du es sogar, wenn du es vermietet hast, es als Kapitalanlage ja ohne Spekulationssteuer dann verkaufen und bleibt genügend übrig. Also das nur noch mal so, das kommt mir immer zu kurz bei ja, diesen ganzen ja, Zahlen, weil wir immer uns konzentrieren auf dieses, wie viel gehen die Preise zurück, in den Diskussionen, die wir haben mit unseren Kunden und wir reden gern darüber und wir machen das auch sehr gerne in der Kommunikation, wir reden da Klartext und äh, wenn man das mal von der Seite betrachtet, einen Schritt zurück geht und sich an der, an, der, an der fiktiven Wand mal die Steigerung anschaut seiner Immobilie und dann sieht, dass es oben einen leichten Knick, Knick gibt ab 2022, Lass es 25% Prozent sein, dann äh, darfst du dir gerne nochmal äh, die, die, die vergangenen Jahre anschauen und dann, muss ich sagen, ist es auch zu verschmerzen. Und äh, ich, glaub, ich glaube, das muss auch mal gesagt werden an dem, an dem Punkt.
1: Ja, an dem Punkt fragen uns dann natürlich viele Verkäufer auch, ja, wie geht es denn weiter? Macht es Sinn, jetzt noch ein halbes Jahr oder ein Jahr zu warten? Vielleicht, dass wir nochmal kurz auf die ja. ey, Prognose, wäre zu viel gesagt, aber jetzt unsere Einschätzung der, der zeitnahen Entwicklung, Eingehen. Also wir sagen den Interessenten oder den, den Verkäufern dann immer, es wird sich nicht dramatisch viel verändern. Wenn die Rahmenbedingungen, die bleiben, gleichen bleiben wie Inflation, wie daraus resultieren Zinsniveau, wie geopolitische Lage, dann wird sich auch am Immobilienpreisniveau in den nächsten ein, zwei, drei Jahren nicht viel ändern. Also wir sehen das jetzt schon so als das neue Normal, in dem wir uns gerade bewegen. Ja, in fünf bis zehn Jahren, wenn Zinsen und Inflation vielleicht dann doch runtergehen, dann wird, werden wir auch wieder höhere Preise sehen, weil die Einkommen dann wieder auch weiter steigen. Aber jetzt relevant für die aktuelle Marktsituation brauchen wir nicht auf sechs bis zwölf Monate in die Zukunft schauen. Da sehen wir keine Veränderung. Und ich
0: glaube auch nicht, dass wenn morgen der Krieg in der Ukraine vorbei wäre, dass wir mhm. übermorgen dann wieder 20 Prozent haben. Also manche Kunden das, äh, glauben das ja auch, ja. aber das, das, äh, das ist nicht der maximale Einfluss darauf. Die anderen Punkte sind dann ja. schon wichtiger, ja.
1: ja. Ähm, ein, ein Aspekt, den wir natürlich auch beobachten, nur am Rande ähm, noch gemerkt, weil zum Immobilienmarkt gehört nicht nur der Kaufmarkt, sondern auch der Mietmarkt. Ja. Wir hatten jetzt einige Wohnungen in der Vermietung und ähm, haben da, ich würde mal sagen 50 bis 100 Prozent mehr Anfragen bekommen als vor einem Jahr. Ja. Und davon ist ein ganz, ganz großer Teil diejenigen, die eigentlich jetzt so eine Wohnung gerne gekauft hätten, aber es sich einfach mit dem vorhandenen Eigenkapital, mit der äh, neuen Bankrate nicht mehr leisten können. Und wer umziehen muss, weil er mehr Platz braucht, weil er in eine andere Stadt ziehen muss, muss einfach jetzt auf den Mietmarkt ausweichen. Und der Mietmarkt war in München schon immer sehr aktiv und stark nachgefragt und das hat sich jetzt nochmal verschärft. Man sieht auch schon, die Statistiken führen wir jetzt nicht selber, die sind aber auch einfach den, den offiziellen Daten zu entnehmen, dass die Mietpreise weiter steigen. Und deswegen da nochmal eine ganz deutliche Verschärfung für Mieter. Weil, ja, es geht einfach nicht anders. Kaufen wollen, tun viele. Kaufen können, tun leider nicht mehr so viele. Das nur einfach nochmal als, als Ergänzung, weil es auch zum Immobilienmarkt dazugehört.
0: Und an alle, die, die das jetzt betrifft, kurze, kurzer Tipp, lasst euch einfach beraten, zum Beispiel von baufi-kompass.de, unserem Büropartner. Dirk wird in Kürze ein neues Update geben zu, zu seiner Situation, wie er wirklich den Markt jetzt erlebt als Baufinanzierungsspezialist. Denn, Seht es nicht nur schwarz-weiß, es gibt immer noch Chancen und Möglichkeiten mit dem Ersparten, das vielleicht jetzt nicht für die eigene Wohnung, das eigene Haus reicht, jetzt trotzdem aber es sinnvoll weiterzugestalten, bis sich vielleicht eine Kaufmöglichkeit für euch ergibt. Also steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern kauft vielleicht oder unterhaltet euch einfach um, äh, auch zum Thema äh, einer Kapitalanlage, eine andere Zinsstruktur äh, Zinsgestaltung oder eine Gestaltung der Kapitalanlage an sich. Äh, macht, macht, es gibt andere Möglichkeiten, anstatt, klar, Mieten ja, aber was macht man mit dem Kapital? Äh, es gibt durchaus auch in diesen Zeiten und gerade als Käufer in einem gewissen Preissegment Chancen jetzt, vielleicht an eine günstige Zwei-Zimmer-Wohnung zu kommen, auch wenn ihr da nicht einziehen werdet jemals. Aber ihr sichert euer Geld vor inflationärer Entwicklung. Ihr habt äh, im Einkaufsbereich jetzt gute Chancen, in einer Stadt wie in München jetzt mal wirklich was Tolles zu schießen. Ja? Und da ist dann auch der, der gute Baufinanzierungsberater derjenige, der euch in diesem Zinsniveau dann auch wirklich das beste Angebot, aber auch die beste Beratung liefern kann. Also da glaube ich, kann man durchaus nochmal einen Zwischenschritt gehen. Aber was notwendig ist dafür ist, ein guter Berater hier, einen guten Berater an der Seite zu haben. Stichwort guter Berater. Da wollen wir jetzt natürlich die
1: Chance auch nutzen, gerade in dieser Folge nochmal darauf einzugehen. Warum schaffen wir es denn, als Lehmann Hüber Immobilien, regelmäßig weiterhin Immobilien zum Notar zu bringen? Was andere Kollegen nicht mehr so schaffen. Also wir kriegen auch regelmäßig das Feedback, sei es von unserem Notar, der sagt, sie kommen ja noch relativ häufig, andere Kollegen sehe ich gar nicht mehr, bis hin auch äh, zu ja, direkt Kollegen, mit denen wir sprechen, bei denen es einfach deutlich zäher läuft. Was tun wir denn eigentlich oder was machen wir offensichtlich besser? Als andere Makler. Auch da möchten wir es noch mal ein paar Minuten einfach drauf geben, denn wir machen hier so schönen Podcast, erzählen so viele objektiv berichtete Dinge, aber äh, der lehmann Huber talk darf auch und muss auch einfach ab und zu dazu dienen, seht es uns nach, Werbung für Lehmann-Hüber-Immobilien zu machen. Ähm, denn ihr, wer uns auf Instagram verfolgt, Tipp, tut das, Lehmann-Hüber, äh, sieht ja auch, wie viele Immobilien wir dieses Jahr schon verkauft haben. Es ist ja kein Geheimnis, wir gehen da relativ offen mit um, dass wir jetzt achtmal beim Notar waren dieses Jahr und drei weitere Immobilien in der Reservierung haben, die jetzt nächste Woche und im Juni zum Notar gehen. Dann werden das aufs erste Halbjahr mal mindestens elf Verkäufe gewesen sein, was übrigens eher mehr ist als in den Jahren davor, als es vermeintlich einfacher war. Wir erfahren jetzt einfach mal eine ganz andere Wertschätzung für die Qualität unserer Arbeit und auch für unsere Erfolgsquoten. Wir erzählen euch gleich nochmal ein bisschen, was wir denn offensichtlich anders machen als die Kollegen und warum es sich lohnt, jetzt mit uns auch das Gespräch zu führen, wenn ihr eine Immobilie verkaufen wollt. Entweder, wenn ihr jetzt damit anfangt, darüber nachzudenken oder schon mal einen Versuch, entweder privat oder auf anderem Weg, nicht erfolgreich äh, angegangen seid, warum ja da mal den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und unsere Nummer zu wählen, sich durchaus lohnen kann. Marc, schieß mal los mit den ersten Punkten.
0: Also ich würde es stichpunktartig machen, weil sonst wird es zu lang dauern und dann ja, ja, naja, genau. da machst du wieder, gibst du wieder Handzeichen und sagst, Marc, äh, cut, cut, cut. Also wir haben etwas, was andere nicht haben, nämlich den Lehmann-Hüber-Verkaufsprozess, den LHVP und der ist ganz klar, der definiert ganz klar den transparenten Prozess für Verkäufer und Käufer, das hilft vor allem, es hat schon immer geholfen, aber vor allem in diesen Zeiten ja, stellt sich heraus, dass dieser Prozess, den wir hier eigens entwickelt haben, wirklich ähm, Sicherheit gibt und Klarheit und Transparenz gibt und das ist in schwierigen Marktsituationen auch ausschlaggebend. Wir, Sebastian, Maria und ich, sind sehr flexibel und passen uns auch den Marktsituationen an. Das heißt also, bei uns gibt es keinen Kamm, den wir drüber scheren äh, und machen und, 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 und für alle Immobilien, sondern wir packen jede Immobilie an und setzen eine individuelle Strategie drauf und in, unter der Berücksichtigung, was den Angebotspreis betrifft, die Geschwindigkeit des Verkaufs und auch die Bedürfnisse vor allem des Verkäufers, weil jeder Verkäufer hat eine andere Situation und wir ja, setzen ein maßgeschneidertes Konzept drauf und geben uns dafür auch sehr, sehr viel Mühe. haben wir schon immer getan, aber es zeigt sich in diesen Zeiten vor allem, dass das Gold wert ist und ausschlaggebend ist dafür, dass wir dann später auch das richtige Ziel erreichen und beim Notar sitzen.
1: Und gerade auch bei der Schwabinger Wohnung, die ja wirklich in dem herausforderndsten Markt- und Preissegment lag, die wir vorhin angesprochen haben, hätten wir nicht 100 Anfragen und über 30 Besichtigungen gemacht wenn wir nicht diese große Reichweite in der Vermarktung für uns genutzt hätten, die wir schon immer nutzen und jetzt weiterhin nutzen, auch wenn uns die natürlich Geld kostet, ähm, aber am Ende alles fürs Ergebnis und nicht zuletzt auch die Qualität in der Präsentation, hier haben wir die Möglichkeiten des Homestagings genutzt. Wir haben logischerweise professionelle Fotos gemacht, wir haben einen virtuellen Rundgang erstellen lassen, wir haben einen Film drehen lassen für diese Immobilie, all das. Spielt ganz sicher mit rein, dass wir diese Zahlen am Ende vorweisen können und wir auch extrem engagiert sind. Vom ersten bis zum letzten Tag durch die ganze Vermarktungsdauer. Wir sind keine Angestelltenmakler, sondern wir sind Unternehmer. Wir arbeiten zu 100% von früh bis abends für unseren Erfolg, der auch in eurem Erfolg begründet ist. Denn nur dann, wenn ihr erfolgreich seid, sind wir erfolgreich und äh, da gibt es einfach keine Pausen und Kopf ausschalten und mal abwarten und mal schauen, was passiert, sondern wir denken immer drüber nach kreativ, wie können wir Immobilien noch nach vorne bringen, wie können wir uns von anderen Angeboten, die es ja immer mehr gibt, abheben, wie können wir über verschiedenste Stellschrauben wirklich für den Erfolg ähm, sorgen, der von uns verlangt und erwartet wird.
0: Wir kommunizieren sehr, sehr aktiv mit Käufer und Verkäufer. Das ist ein, ein, ein Punkt. Also ihr könnt euch ja sicherlich auch selbst vorstellen, wenn ihr mal privat Sorgen habt und so, das sind schlechte Zeiten. Da ist es einfach gut, wenn du regelmäßig auf dem Stand gehalten wirst und äh, an der Hand fast sozusagen durch den Prozess durchgeführt wirst. Und ähm, dass das die Käufer brauchen, ja, das sagen sie euch nicht, aber das spüren wir am Feedback. Ja, wir spüren richtig, dass die Käufer wie ein Schwamm unser Wissen aufsaugen, die Expertise, die Erfahrungen in diesem Markt und dass wir authentisch unterwegs sind und jedem Käufer auch die Bewertung von rechts nach links vorrechnen können. Ja, wenn er dann daherkommt und sagt, hey, da hast dich aber verrechnet, Herr Lehmann, Herr Huber." Wir haben ja ganz andere Zeiten jetzt. Ich habe da einen Podcast gehört, 30% Preisverfall. Ja, aber den, den, den Kaufpreis, den wir, den wir dann, den Angebotspreis, den wir aufzeigen, der ist schon vorbereitet und passt genau in den Markt hinein. Und das muss man erklären können. Ja, und ich sage immer so schön, wenn du die Bewertung nicht selber handwerklich, gutachterlich mit all deinem Können erstellt hast, sondern nur eine Maschine gefüttert hast, Kannst du, auf, kannst du ganz anders auch mit den Kunden kommunizieren.
1: Ja, und Marc, du hast mal in irgendeiner der letzten Folgen gesagt, das fand ich ganz toll und greife ich jetzt wieder auf, wir sind Klartextmakler. Ja. Von uns kriegen vor allem die, Ver also nicht nur vor allem, sondern Verkäufer und Käufer, aber gerade eben in der Bewertungsphase die Verkäufer reinen Wein eingeschenkt. Wie sieht der Markt konkret für diese Immobilie wirklich aus? Mit welchen anderen Immobilien müssen wir uns messen lassen? Wie sehen die Käufer aus? Was ist in der Regel deren Finanzierungsstruktur? Was kann das am Ende dann für den Preis bedeuten? Denn nur mit dem richtigen Angebotspreis. Auch wenn der manchmal am Anfang wehtut, der lieber einmal einen kurzen Schmerz am Anfang, dann haben wir aber einen reibungslosen Prozess und können wirklich innerhalb dieser anvisierten Vermarktungsdauer zum Notar gehen. Dann ist die Freude am Ende viel größer, als wenn wir den Schmerz am Anfang vermeiden und sagen, ja, ja, die... XY Euro kriegen wir schon und dann haben wir aber über ein halbes Jahr lang Schmerzen, weil nichts passiert und wir das dann kommunizieren müssen. Deswegen, wir machen das anders und eben auch das ein Unterschied zu vielen anderen Maklern. Wir wissen, was gerade die Preise sind. Wir wissen, was gerade den Kaufinteressenten für Herausforderungen, vor allem von den Banken, äh, zwischen die Beine geworfen werden. Wir können im Vorfeld darauf reagieren, und einfach mit der richtigen Strategie direkt von Anfang an starten. Der
0: richtige Makler macht halt den Unterschied, das habe ich auch schon öfter gesagt und das trifft in dieser Zeit mehr denn je zu. Sebastian, danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Das Thema Klartext ist wirklich so, wir drücken die Knie schon durch im Gespräch, wenn es um das Preisverständnis beim Eigentümer und beim Verkäufer geht und drücken sie aber nochmal durch in den auch teilweise sehr langen und intensiven Gesprächen mit den Käufern. Und, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir nehmen uns Zeit für euch. Euch, Verkäufer, und euch, liebe Käufer, ihr habt es verdient ja? und es ist wichtig dass wir uns auf Augenhöhe begegnen und uns Zeit nehmen. Es ist eine Lebensentscheidung, etwas zu kaufen. Und in Situationen, wo die Zinsen so sind, wo natürlich mehrere vielleicht ähm, Brücken gebaut werden müssen, braucht es Zeit, qualitative Gespräche. Und ähm, ich sage es mal auch, äh, so nebenbei noch, ohne mir selbst auf die Schulter zu klopfen, es braucht auch wirkliche, echte Verkäufer. Verkäufer und
1: Verhandler. Also wir haben so viele Möglichkeiten, denn viele Marktteilnehmer meinen immer nur, der Kaufpreis wäre am Ende die einzige Stellschraube, die verhandelt wird. Ja, Nein, ja. es geht darum, den Kuchen so groß wie möglich zu machen für alle und ihn dann in Stücke zu teilen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, auf die wir jetzt hier nicht eingehen werden. Aber vertraut uns da jetzt gerade bei den letzten zwei, drei Verkäufen ging es nicht nur um den Preis. Da ging es um so viele andere Dinge und da muss man einfach wissen, Womit kann man arbeiten, um die richtigen Ergebnisse, das richtige Ziel für alle Beteiligten zu erreichen? Und dann kommt man nämlich zum Ergebnis, sitzt beim Notar und ist zufrieden.
0: Natürlich unterstützen wir den Verkauf auch mit den Kooperationen, die wir wirklich leben ja, und die wir aktiv betreiben und allein Allein die, die, wir sind so nah an diesen Informationen dran im, im Bankenbereich. Wir sind so nah dran an den Tagesgeschäft unserer Kooperationspartner, dass wir diese Expertise mit reinpacken können in die Verhandlungen für unsere Verkäufer, aber auch damit den die Käufer ganz anders abholen können und äh, ich sage es mal so, ein, ein Makler, der so arbeitet wie wir, hat natürlich einen riesen Vorteil, weil wir neben den Verhandlungsthematiken natürlich auch ganz andere ich nenne es jetzt mal Hilfspakete packen können für den Käufer von denen er noch gar nichts gewusst hat, bevor er nicht bei uns eine Wohnung angeschaut hat und er begeistert ist davon, dass er sagt Mensch, äh, das ist ja klasse dass ich bei Ihnen diesen Zusatzservice bekomme. Und ähm, er merkt bei uns von der ersten Minute an, dass wir versuchen, als Vermittler wirklich ähm, der Klebstoff zu sein zwischen beiden, ne? Käufer und Verkäufer. Und nichts unversucht lassen, ähm, auch ähm, Beihilfe zu leisten, damit der Deal klappt. Ja? Und, aber so, dass beide Seiten doch zufrieden sind. Ja? Da kann ich doch einfach nur noch sagen:
1: Lehmann Hüber, entscheidend. Besser. Testet uns, also, gerne. Testet uns, wenn ihr selber in Verkaufssituationen seid ähm, oder jemanden kennt, der ganz dringend mal von Lehmann Hüber betreut werden oder zumindest mal beraten werden sollte, unverbindlich. Leitet die Folge weiter, leitet unsere Kontaktdaten weiter und ähm, ja, ich denke mal, damit haben wir ein ziemlich rundes Bild gegeben jetzt schon mal zum Immobilienmarkt aktuell. Und ähm, wie wir ihn in den letzten Monaten gesehen haben, aktuell erleben und auch in den nächsten Wochen und Monaten sehr wahrscheinlich erleben werden. Ja, ich glaube, damit haben wir die Folge ziemlich voll. Und ähm, ja, hört rein auch in die nächsten Folgen. Ähm, wir haben schon wieder spannende Themen auf dem Schirm. Hört auch gerne rein in die vergangenen Folgen, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn es Fragen gibt rund um die Immobilien, ruft uns an, schreibt
0: uns eine E-Mail wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch. Sebastian, war wieder gut und an euch alle da draußen viel Glück weiterhin bei euren Immobilienthemen und wir sind immer für euch da, wenn ihr uns braucht. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Ciao.
1: Lehmann Hüber Immobilien. Entscheidend besser.